Véget ért a várakozás pénteken, 21 órakor a Törökország-Olaszország nyitó mérkőzéssel elkezdődik a 16. labdarúgó Európa-bajnokság. Kielemezzük a csoportokat és egy kicsit az esélyeket az Index Sportcast eheti adásában. Már is kezdünk! Ilko Miklós vagyok, ez az Index Sportcast eheti adása, ahol természetesen a labdarúgó Európa-bajnoksággal foglalkozunk. Fontos megjegyezni, hogy az adást csütörtökön délelőtt vesszük fel, tehát ha bármilyen változás van, akkor arra már nem nagyon tudunk reagálni. Mai beszélgető partnereim Hubert Tamás, az Index Sportrovatának vezetője. Szia Tomi! Sziasztok! És Borbély László, az Index Sportújságírója. Szia Laci! Sziasztok! Nos, tehát ahogy a felvezetőben is említettem, kezdjük a nyitó meccsel, amit Rómában a Stádio Olimpikóban rendeznek. Hát ugye az olasz válogatottnak ez hazai pálya, hiszen a mostani Európa-bajnokságot 11 városban nevezik. Ugye rendezik, 12 lett volna, de ugye Dublin visszalépett, illetve elvették tőle a rendezést. Hazai pályán az olaszok, méghozzá azok az olaszok, akik 2018. szeptembere óta veretlenek, akkor Portugália győzte le őket 2-0-ra. Szemben azokkal a törökökkel, akik legutóbbi hat mérkőzésükön nem találtak legyőzőre, és hát ki nem találnátok, ki volt a legutóbbi válogatott, amely legyőzte Törökországot. Csak Szabozlai Dominik. Talán Magyarország a Nemzetek Ligájában 2-0-ra. Na de, Tényleg. akkor a nyitó kérdés, van-e esélyük a törököknek az olaszok ellen, úgy, hogy az olaszok hazai pályán játszanak, és nagyon régóta veretlenek? Miben bízhatnak a törökök ezen a nyitó meccsen, és mire tippeltek a nyitó meccsre? Igen, az olaszoknak rendkívül a formájuk, hiszen mind a tíz seletezőjüket megnyerték, de ehhez azért az sem ártott, hogy nem volt annyira kiemelkedő a csoport. Tehát Finország volt a második helyzet ebben a csoportban, ennél azért láttunk erősebb csoportot. Nemzetek ligájában már egy fokkal erősebb ellenfelek voltak, ott, ott is megmaradt a veretlen mérleg, de ott már három döntetlen is becsúszott azért. A törökök kapcsolatban azért az fontos kiemelni, hogy igen, nem szerepeltek annyira jól a Nemzetek Ligájában, ugyanakkor a franciák ellen két meccsen csak szereztek négy pontot, onnantól kezdve pedig nehéz lenne megkérdőjelezni egy csapat erejét. Csáhanoglóék, nem azt mondom, hogy esélyesebbek, de engem nem lehetne meg, hogyha egy X-et össze tudnának hozni az olaszok ellen. Nyilván az olaszok esélyesebbek, de szerintem nincs, nagy, nincs olyan nagy a különbség a két csapat között, mint amennyire egy elsőre gondolnánk. Szerintem ez tipikus X-es meccs egyébként, és ahogy ebben a csoportban szerintem, ugye még a, a Velsziek és a Svájciak vannak, bárki tovább jutat. Azt is lehetom képzelni, hogy kiesnek az olaszok, vagy kiesnek a törökök. Szerintem ez egy tipikus X-es nyitó meccs, amit azt említettem. Én nem érzem az olaszokon azt, hogy esélyesei lennének ennek a kontinens tornának, a törökökön se nagyon. Ugyanakkor egy ilyen, egy ilyen sötét ló szerint ez a két válogatott, tehát akár oda is érhetnek az elődöntőig, vagy akár döntőbe is juthat bármelyik válogatott, de, de nem érzem azt, hogy ez egy ilyen masszív válogatott lenne mind az olasz, mind a török válogatott részéről. Hiányoznak szerintem azok a vezéregyéniségek, nincsenek igazán a sztárok egyik válogatottban sem, és a csapatőszhang sem olyan legalábbis így kívülről szerintem, mint mondjuk egy top válogatottnál. Ha már a sötét lóat említetted, van ebben a csoportban még egy sötét lónak tűnő csapat, ez pedig Wales, amely a 2016-os franciaországi elbén ugye nagyon nagy meglepetésre az egészen az elődöntőig menetelt. Most ugye az a történet náluk, hogy Ryan Giggs-et ö, különböző zaklatási ügyek miatt ö, eljárás alá vonták, és jelenleg nem ő a szövetségi kapitány. Nélküle mire lehet képes ez a Walesi válogatott? Szerintem egy újabb elődöntő az messze túlmutatna a Walesiek erősségén. Ti hogy látjátok? Egy, egy nyári csoda volt szerintem. Tehát az, hogy ők tényleg bejutottak 2016-ban legjobb négy 
közé, az egy hatalmas eredmény volt. Én a verszeken most nem érzem azt, hogy, hogy eddig eljuthatnánk. Ugye azt ne felejtsük el, hogy a verszek a mi csoportunkból jutottak ki a sorozatban. sorozatban. Ugye itthon, itthon nyertünk, idegenben kikaptunk, azért ez nem egy rossz verszi csapat, de meglepetés lenne, hogyha nem azt mondom, hogy tovább jutnának, mert nyilván arra van esély, hiszen a hat csoportban az első kettő biztosan tovább jut, illetve egy csoport harmadik is, erre abszolút megvan az esélyük, de meglepne, hogyha ha ez az LB valamilyen szinten megint egy picit a verszekről szólna. Az olaszokkal kapcsolatban ugye mindig az jut eszünkbe, amikor egy nagy világverseny kezdődik, hogy minden meccsükön döntetlenre játszanak, megpróbálják kihúzni egy X-el, aztán valahogy tovább vergődik magukat a csoportból, és az egyenes kieséses szakaszban, hát lényegében ugyanezt folytatódik, és minél több hosszabbításos 11-es párbajos mérkőzésen valahogy mindig elverekszik magukat legalább az elődöntőig, vagy akár a döntőig. Viszont ez az olasz csapat ez egy picit másabb, mint az elmúlt évek csapata. Ugye Roberto Mancini azért jelentősen megfiatalította ezt a válogatottat, de azért ott vannak a rutinos rókák is a keretben, lást kiellini, vagy akár Bonucci, ugye a két belső védő, akikre azért lehet támaszkodni bástyaként. De azért az elmúlt mérkőzéseken Csehországnak négyet, Számmarinónak hetet, Bulgáriának kettőt, Északiországnak kettőt. Tehát lényegében kettesével, hármasával rudassák a gólokat. Most szerinted, Laci, van-e arra esély, vagy látott-e azt megint a lelki szemeid előtt, hogy az olaszok ilyen egy-egyekkel, nulla-nullákkal mennek végig a csoportkörön, vagy most azért lesz bőven termés, és egy magabiztos csoportgyőzelmet is arathatnak, akár sok gólos mérkőzésekkel. Általában egy olasz válogatott, ha nézünk, akkor nem azt mondom, hogy biztosra vehetjük, de jó eséllyel láthatjuk, hogy egy nagyon masszív, erős védekezésre épít a gárda. Igyekeznek lehozni kapott gól nélkül, onnantól kezdve meg nagy baj nem lehet, tartják ezt ők. Én szerintem már csak abból kiindulva is, hogy azért a svájci gárda is elég masszív, törökök és sem rossz védekezésügyileg veszélyes. Én nem, nem, nem vagyok benne biztos, hogy, hogy nyilván szándék meg lesz, hogy szerezenek sok gólt, de inkább ezeket a kevés gólos gólszegény meccsen egy, egy, egy nullák, max. kettő nullákat látok. Én nem látom azt, hogy bárkit nagyon meg, megszórnának ebbe a csoportba. A kiesés a szakaszban meg, tehát nyilván már olyan csapatok fognak érkezni, ahol ez nem is lehet kérdés. Haladjunk is tovább, akkor nézzük meg a B csoportot, amely amelyet Dánia, Finnország, Oroszország és Belgium alkot. Hát ugye ebből a csoportból azért messze kiemelkedik Belgium, ugye a legutóbbi világbajnokság bronzérmese, és, és talán ha, ha ugyanazt a játékot tudják hozni, mint a, a 2018-as világbajnokságon, az oroszok, akik ugye annak a VB-nek a házigazdái voltak, akkor azért ebben a csoportban nem kérdés, hogy ki lesz az első kettő. Ki tudja megszólítani a belgákat ebben a csoportban? Hát az, az oroszok, ahogy mondtad. Ugye De Bruyne nem játszik az első meccsen, nem hiszem, hogy ez akkora problémát jelentene a belgáknak. Ugyanakkor jó, persze, az oroszok ellen vívják az első meccsüket, ebből a szempontból talán egy kis nehézséget jelenthet. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy a belgák legalábbis nálam az egyik titkos favoritok. Itt azért olyan játékosok játszanak, ne felejtsük el, tehát Eden Hazár, ugye mondjuk, akinek nem volt annyira jó idénye, és nem játszott kiemelkedően a Real Madridban. Lukaku például ugye bajnok lett az Interrel és szórta a gólokat, mondhatni azt is, hogy ismét magára talált, vagy talán ezelőtt soha nem volt ilyen jó idénye. Ez a, ez a belga válogatott, ez, ha ránéz az ember, én azt látom, hogy, hogy egybe vannak. Tehát van egy biztos kapusuk, ugye Courtois személyében, van egy biztos védelem, meg van a középpálya, meg van egy elképzelés, ugye Roberto Martin ez nem tegnap ült le a csapat kispadjára, úgyhogy mindig az utóbbi időben már ugye beszélgettünk a belgákról, hogy 2018-2000, vajon mikor jöhetnek ki a lépés, hogy odaérhetnek és döntőt játszhatnak. 
szerintem erre most lehet esélyük. Egyetértek a Tamással, és nézzük meg egy picit Laci a Dánokat, akik három éve nem veretlenek, de az elmúlt három évben kettő vereségük van, mind a kettő Belgium ellen. És még egy fontos adalék, hogy az angol válogatottat megverték idegenben, és otthon egy döntetlen. Tehát a két meccsen négy pontot tudtak szerezni az angolok ellen, miközben elpáolták Izlandot, Ausztriának rúgtak egy négyest. Nem egy rossz csapat ez a Dán, azért nem szabad leírni őket szerintem ebben a csoportban. Kifejezetten én oda várom őket a második helyre, akár ha az oroszok ellen tudnak egy jó mérkőzést hozni. Igen, pont én is az angolok ellen akartam volna felhozni, de így, hogy megtette. A belgák szempont helyzetéből az, az, az sem egy rossz szempont, hogy mind az oroszokkal, mind a dánokkal játszottak a közelmúltban, selejtezőkben, illetve a Nemzetek Ligájában. Hát, és gyakorlatilag arra járt, azt meg is verték. Tehát most még, még csak azt sem tudom mondani, hogy az újdonság erejével lehetne esetleg varázsolni ellenük. A dánok, amiben bízhatnak, az a rendkívül masszív középpályát. Középpályára alapból nagyon nehéz oda bekerülni, amikor ilyen Christian Eriksenek, meg Hőbjergek vannak, meg a Dortmund Delani. Az a az lehet egy opció a dánok ellen, hogy nem fogják tudni őket szétfutni. De a belgáknál meg annyi kreatív játékos van, hogy hát szoros meccsre képesek lehetnek, de erő, erőt tekintve a belga válogatott teljesen kiemelkedik ebből a csoportból. Haladjunk is tovább, nézzük a C jelű csoportot, amelyet Hollandia, Ukrajna, Ausztria és Észak-Macedónia alkot. Megmondom őszintén, hogy nem véletlenül említettem ebben a sorban a csapatokat. A nézők, hallgatóink fantáziájára bízom, hogy miért. Szerintem nem nehéz kitalálni. Látunk itt túl a holland válogatottan ebben a csoportban, vagy teljesen egy oldalú, Tomi? Szerintem, szerintem láthatunk túl. Nyilván a papírforma szerint a hollandok megérik a csoportot. Ugyanakkor az utóbbi időben látható volt, hogy nem mozog olyan biztos lábakon a, a védelem, ugye, hogy Virgil van Dijk nem lesz ott az Európa bajnokságon, ráadásul ugye Szilesen Covid miatt nem lehet, akkor most kiesett van de Beek is, ő sem utazhat. Szerintem Frenkie de Jongnak nem volt annyira jó szezonja a Barcelonában, hogy a Delik sem volt annyira kiemelkedő most a Juventusban, mint előtte volt az Ajaxban, úgyhogy ez a holland válogatott talán most annyira nem acélos, mint mondjuk korábban egy két évvel ezelőtt. Az ukránok bármikor okozhatnak meglepetést, és szerintem ez az osztrák csapat jóval, jóval erősebb, mint 2016-ban. Tehát nekem egy picit a titkos favorit megint ez a szót fogom használni, de, de, de én, a, én ha tippenem kéne, akkor, akkor szerintem az osztrákok azok, akik, akik sokáig menetelhetnek ezen az Európa bajnokságon. Mivel jobbak az osztrákok? Miben fejlődtek 2016 óta? Hogy látod? Tehát szerintem a, olyan játékos állománya van most az osztrák csapatnak, amilyen amilyen talán nagyon régóta nem volt. Ugye David Alaba a legkiemelkedőbb játékos, na most hát ugye elvitte a Real Madrid, vagy hát ugye Münchenben lejárta a szerződése, és, és Madridba igazolt. Tehát ő megnyugodott egy kicsit, ugye a sajtó is rászállt az utóbbi időben. Sasha Kalajdzsics rendkívül jó tavaszt és rendkívül jó idényt tudhat maga mögött. A Stuttgartban valahogy, valahogy így az egész egység szerintem az osztrákoknál most timmel és kvalitásban is ott vannak, taktikailag is rendben vannak. Ők érhetnek el nagy dolgokat most. Ukrajna legutóbbi felkészülési mérkőzésén 4-0-ra verte Ciprust, azt a Ciprust, amelyet ugye a magyar válogatott 1-0-ra győzött le múlt pénteken, és pályára lépett, és ott lesz az Európa-bajnokságon is az az Oleksandr Zubkov, aki ugye Ferencvárosnak a futballistája, ugye az ukrán válogatott a kevés csapatok egyik, amelyben lesz NB1-es légiós. Hogy látod, Laci, milyen szerep lehet Zubkovnak, és, és meddig juthat ez az ukrán válogatott, ahol azért ott van egy, van egy Jármolenko, meg, meg, meg azért van, 
vannak jó játékosaik ennek a csapatnak, és Sevcsenkó keze alatt úgy kezd, kezd összeérni ez a válogatott. Hát igen, említhetjük még Malinowski-t például, vagy Zincsenkót is a csapatból. Vannak jó nevű játékosok, szerintem kicsit alul is értékelik ezt az együttest, ugyanakkor visszatérve még a csoport erejére, ennél a csoportnál nem nehéz most izgalmasabbat elképzelni, hiszen majd a nem sokára megjelenő erősorrendünk alapján azért eléggé hátra helyezzük a csapatok nagy részét. És ez, ebből a szempontból tény, hogy a hollandok már nem tűnnek annyira erősnek, mint tűntek néhány évvel ezelőtt, illetve hát még a jobb korszakaikban, viszont a többi csapat szerintem azért legalább egy-két klasszisak kevesebbet tud felmutatni. Ukrajna. Hát igazából a hollandok mögött szerintem bár Észak-Macedóniában nem látom, de az ukrán-osztrák párosból mindkettő lehet második. Ebből a szempontból lehet Tominak abban igazsága, hogy az osztrákok sokáig mehetnek, hiszen hogyha hogy egy második helyre sikerül bejöntniük, és kapnak mondjuk egy olyan ellenfelet a következő fázisba, ami még verhető, akkor már is ott vannak a negyed döntőben, ami teljesen jól hangzik. Miközben egy másik csoportban lehet, hogy egy harmadik helyezett csapat erőt tekintve nyilvánvalóan erősebbnek tudnánk mondani, mint az osztrákot vagy az ukránt is. És ugye ne felejtsük el, hogy ennek a csoportnak a győztese érkezik majd Budapestre június 27-én. Szeretettel várjuk Hollandiát, így van. Anglia Horvátország, Skócia, Csehország, ez a D csoport, megnyerheti más ezt a csoportot, mint Anglia? Természetesen megnyerheti, hiszen a horvátok ellen mindig benne van az, hogy az angolok indokolatlanul szenvednek, még akkor is, hogyha jelenleg tényleg nem látni, hogy mi lehetne az, az amivel meg tudják fogni. Hiszen a legutóbbi világbajnokság óta azért a horvát válogatott kerete az eléggé korosodott, aki így lemondta a válogatottságot, Modric már 35 éves és nem alapember, Perisic, Vida, Lovre, minden múlt már 30, miközben az angol válogatott kerete meg konkrétan a legerősebb, hogyha a transfermarkt piaci értékeit veszük alapul, több mint 1,2 milliárd eurót ér, és ilyen Jesse Lingardokat hagynak ki nyugodt szívvel, mert van másik öt darabba a szélsőjük, akik bármelyik válogatottban, jó, talán nem bármelyik, talán, talán egy-egy válogatottban nem férnének be, de Ennyi, ennyi támad, és, és ami igazán kiemelendő, hogy rendkívül jó játékosok, most már szép focit is játszanak, és borzasztóan fiatalok. Ekkora a baj a horvátoknál, a legutóbbi tíz mérkőzésünkből kettőt tudtak megnyerni, Cipus és Málta ellen, miközben kikaptak például Szlovéniától, és nem bírtak Örményországgal. Ekkora probléma a korosodás, vagy, vagy más is húzódik itt a háttérben szerintetek? Szerintem nyilván más is lehet, ugye relatíve kis országról beszélünk, nem akkora merítési lehetőség, mint mondjuk Angliában, Franciaországban, Németországban vagy Spanyolországban. Tehát ezeknél az országoknál általában, amikor van egy generációváltás, és van egy olyan generáció, ami nagy sikereket ér el, akkor szinte tényszerű, hogy, hogy utána következik egy kis visszaesés, és, és nem azt mondom, hogy az alapoktól kell kezdeni a dolgokat, de talán újra kell építeni valamit. Tehát most azért ennél a horvát válogatottnál Iván Perisics ugye 32 éves és már 100 válogatottság fölött van, tehát ő azért most húzó név lehet, de azért ne felejtsük el, olyan nevek vannak, hogy Vrsiálko, ugye, vagy említhetjük Dejan Lovrend, Mateo Kovácsics, ugye, aki bajnokok ligája győztesként érkezik a, a Chelsea-ből, Luka Modric, akinek ez lesz már a, a nem tudom, hányadik nagy tornája, és már 130 válogatottság fölött van, akkor még ugye Brozovicsot is lehetne említeni, Anterebics, ugye, akinek azért Milánban jó idénye volt. Tehát nem egy, nem egy rossz csapat ez, de én is azt gondolom, hogy az angolok kiemelkednek ebből a kvartetből, ugyanakkor a horvátok simán tovább juthatnak. Laci, nem véletlenül tőled kérdezem, a football is coming home? Hát reméljük. <gül> Amennyiben a magyar válogatott győzelmére gondolsz, nem, hát én, én nyilvánvalóan a külföldi csapatok közül az angolok győzelmének 
tudnék örülni, kénékben pedig szerintem most benne van az, hogy ráadásul hogy egy hazai pályán lesz a végjáték, hogy végig tudjanak menetelni akár a győzelemig is. Nézzük az E csoportot, Spanyolország, Svédország, Lengyelország és Szlovákia. Hogy tűnik nálatok, hogy Spanyolország kiemelkedik ebből a csoportból, és a másik három csapatból bárki tovább juthat? Hát spanyolokat raknánk nyilván az első helyre, még akkor is, hogyha nem mondom, hogy annyira meggyőző lenne ez az együttes, mint a nyilván a 2008 és 2012 között, amikor gyakorlatilag fölösleges volt tippelni egy mérkőzésre, mert tudtuk, hogy a spanyolok fognak úgy is nyerni. A második helyre nagyjából na, én Lewandowski miatt mondanám azt, hogy a lengyeleknek bárki ellen lehetességük. Nyilván azért nem ugyanaz egy lengyel válogatottban befejezőt játszani, mint egy Bayern Münchenben, ahonnan meccsenként jön 4-5 zicser, amiből 2-3-at berúgsz, és akkor van 41 gólos Bundesliga rekordot, vagy van egy lengyel válogatott, ahol mondjuk egyszer kapod meg a labdát, mondjuk azt ellenünk belőtte. Hát a keret alapján nem mondjuk a lengyeleket erősnek, de hát Lewandowski-t meg nem lehet leírni. Hát és ugye azért a, azt se felejtsük el a lengyeleknél, hogy Paulo Souza a legfrissebben kinevezett edzőt a 24 válogatott közül, hogyha hogy mondjuk. Ez előny vagy ez, hátrány? Ez, ez, ez szerintem ez inkább hátrány, mint előny, tehát ilyen rövid idő alatt nem lehet, vagy nem feltétlenül lehet annyira elsajátítani a taktikát, mint amennyire mondjuk elképzelni a, a szövetségkapitány. Ezt ugye láthatjuk a, láthatjuk a magyarok elleni 3-3-as mérkőzésen is, ott sem volt még, nem, nem nagyon tudták a lengyelek, hogy mit is szeretnének játszani, és most jött az, hogy Milik nem lehet ott a tordán ki kell hagynia. Egyébként a svédeknél is vannak problémák, tehát ugye Ibrahimovics az egyik nagy lemaradó, most a jelenlegi hírek szerint ugye Kulusevski nem fog játszani az első mérkőzésen, tehát itt azért, itt azért vannak bajok. Ugyanakkor a, svéd, a, a spanyoloknál is, ugye Sergio Busquets esetét most már mindenki ismeri, és mindenki tart attól, hogy nehogy, nehogy megfertőződjön egy másik játékos is, vagy hogy kiderüljön, hogy pozitív. Nem véletlenül ugye Luis Enrique behívott négy játékos, akik egy ilyen buborékban fognak edzeni, és, és bármikor, bármikor számíthat rájuk a szövetségkapitány, hogyha nagy Isten történne valamilyen vírusos megbetegedés a csapaton belül. Ez egy Szlovákia néhány évvel ezelőtt vagy talán nem is kell annyira messzire visszamennünk, jóval nagyobb játék előtt képviselt, legalábbis az eredmények ezt mutatják. Ugye az elmúlt ö, hónapokban többek között egy 0-0-ra voltak csak képesek Ciprus ellen, Máltát se tudták legyőzni, Ausztrália és Bulgária, vagy Ausztria és Bulgária ellen se, és kikaptak többek között a csehektől és a skótoktól is, azért ezek nem annyira veretes csapatok. Az látszik, hogy valami, valami akadozik a szlovák gépezetben, miközben továbbra is azért olyan játékosok alkotják a keretet, mint Skriniár, vagy Kucka, vagy vagy, vagy említhetnénk akár Ondrej Dudát is, vagy akár a, a, azt a Robert Mákot, aki ugye a Ferencváros futbalistája, vagy akár például Dubravkát, ugye, aki a Premier League-ben véd, a Newcastle United-ben. Mi történik Szlovákiában? Azért régen ők egy stabilabb, harapósabb válogatott volt, ugye mondjuk Hámsikkal fémjelezve, ennyire érződik az ő hiánya? Pontosan azt akartam én is felvetni a hámsikékat, hogy azért lényegesen nagyobb sztárok voltak most ebben a jelenlegi gárdában, a Skriniár van ott egyedül, aki nemzetközi szinten is klasszisnak nevezhető, ő mondjuk nyilván az a Inter belső védőjeként, így bajnokok lettek, ez, ez nyilván megdobta az ő értékét is, de amit mondott Tomi a horvátoknál, én ezt a szlovákoknál is érzem, hogy egy sokkal kisebb merítési lehetőségből, hogyha egy jó generáció kimegy, utána nem feltétlen tudsz egyből egy ugyanolyan generációt behozni, és lényegesen kisebb, kevesebb eredményt tudnak felmutatni. Tehát én nem érzem azt, hogy ez a szlovák válogatott gyenge lenne, de azt sem érzem, hogy, 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 hogy erős lenne. Tehát amit mondtunk a horvátoknál problémát, hogy nem jönnek be azok a az új hámsikok, hogy így mondjam. Térjünk rá a halál csoportra, amelyben ugye a világbajnok Franciaország, az Európa bajnok Portugália, a 
kettővel ezelőtti világbajnok Németország, és a, a közel 70 éve végétöntős magyar válogatott szerepel. Kezdjük a németekkel, Tomi. Ugye Jogi Löw utolsó nagy tornája, ugye Hansi Flick veszi át az irányítást tőle. Nyilvánvaló, hogy a játékosok szépen akarnak búcsúzni tőle, és ezért extra motivációval fognak pályára lépni minden mérkőzésen, különösen ugye Németország is társházigazda, tehát ugye Münchenben az Allianz Arénában fognak játszani mérkőzéseket, és nagyon jó formában van a német válogatottnak több tagja. Ráadásul ugye Jogi Löw úgy döntött, hogy az utolsó nagy tornájára visszahív két rutinos világbajnokot, ugye Thomas Müllert és Mats hummels Hogy látott te a németeknek a, a, az erejét, és hová teszed őket a Először csak ebben a csoportban beszéljünk róla, aztán utána egy kicsit a, a nagyobb képet is nézzük meg. Jó, megpróbálok röviden válaszolni. Nem kell. Tehát ugye azt, azt tudni érdemes, hogy az utóbbi időben Jogi Löv is úgy gondolkodott, hogy általában négy éves ciklusokban készíti fel a német válogatottat, és mindig azt szerette volna, és szeretné elérni, hogy a világbajnokságra legyen top formában a nacionál elv. Ez most egy picit változik, vagy változhat. Én azt érzem, hogy ez a, ez a német válogatott, ez most éri el talán, azt a, azt a hőfokot, azt az üzemi hőfokot, ami, ami megfelelő lehet nekik az Európa-bajnokságra, és azt is tudni érdemes, hogy amikor Jogi Löw ül a német válogatott kispadján, akkor a németek minimum elődöntőig mennek az Európa-bajnokságon. Tehát ugye 2008, ahol ugye döntőt játszottak a spanyolok ellen, Fernando Torres olyával alul maradtak, 2012, amikor ugye az olaszok ellen estek ki, és ugye emlékezhetünk a legutóbbi Európa-bajnokságon, amikor szintén az elődöntő jelentette a végállomást. 2016-ban. Szóval ö, aztán következett ugye 2018, amikor a világbajnokságon ö, hát csúfosan alul maradtak és kiestek a csoportkörből. Jogi Löw ekkor még maradhatott a válogatott élén, és aztán ugye 2019-ban aztán közölte ezzel a előbb említett játékosokkal, Müllerrel és Humeszal, meg még Jerome Boateng-el, hogy nem számít rájuk. Ekkor kicsit megorolt rá azért a német közvélemény. 2020-ban ugye következett a spanyolok elleni 6-0, ami után ugye válságértekezetet hívott össze a német labdarúgószerhetség, de Löw még mindig maradhatott. Ugyanakkor már érezte, hogy hogy, hogy talán nem biztos, hogy ki kell neki tölteni a 2022-es világbajnokságig szóló szerződését. Lemondott, távozik utódja, mint már említetted, Hansi Flick uh, lesz majd. Ez a jelenlegi német válogatott szerintem uh, nem annyira erős, mint mondjuk a 2014-ben világbajnokságot nyert német válogatott. Nincsen igazán vezéregyénysége. Joshua Kimik lehet majd az szerintem, aki talán betöltheti Bastian Schweinsteiger után ezt a pozíciót, vagy betöltheti ezt az űrt. De ugyanakkor azt érzem, hogy a talán a mögöttünk hagyott egy évben nagyon-nagyon fejlődött ez a csapat, talán nekik tett igazán jót, hogy tavanyáról idénnyára halasztották ezt az Európa-bajnokságot. Nayer is jó formában van, a védelem is rendben van, és úgy tűnik, hogy Löw megtalálta azt a játékrendszert, amiben a legeredményesebb tud lenni ez a válogatott. Ez a 3-4-3. Én arra számítok, hogy most ez lesz a felállás, hogy a két... Hát, hogy a 4-2-3-1, ugye? Két uh, szányvédővel. Nem hiszem, hogy a 4-2-3-1 lesz. Abban nem igazán muzsikáltak jól. Észak-Macedónia ellen ki kaptak világbajnok is elejtezőn, és a legutóbbi két felkészülési mérkőzésen ez a, ez a, ez a 3 4 3 ez, ez működött a német válogatottnak, úgyhogy a két szányvédő, jobb oldalon Kimmich volt, a bal oldalon pedig Gossens, és akkor középen ugye ott van Gündogan, aki remek formában futballozott a Cityben, ott van az a Kroos, és akkor olyan szélsők vannak, mint például Leroy Zané, Gnabry vagy Müller az egyik oldalon, és akkor még nem is beszéltünk Goreckáról, aki mondjuk lehet, hogy be sem fér majd a, majd a kezdőcsapatba. Úgyhogy szerintem most megvan a játékrendszer, jó formában vannak a játékosok, egyben van minden, szóval 
Hova várod a csoportban ismét. a németeket? Szerintem első vagy második hely. Egy hasonló játékrendszerben, csak nem 3-4-3, hanem 4-3-3-ban játszik viszonylag gyakran a portugál válogatott, amely ugye úgy nyerte meg a 2016-os Európa-bajnokságot, hogy szintén egy csoportban volt velünk, és mindhárom csoportmeccsén döntetlen tért el. Ugye az egyik dolog ebből ismét teljesül, hogy velünk vannak egy csoportban, úgy látszik, mi leszünk a kabala figurájuk. Laci, hogy látod ezt a portugál válogatottat? Ugye a németekhez hasonlóan Elég sok játékosuk van jó formában, Bruno Fernández, Cristiano Ronaldo, Diogo Zsotá, tehát hogy az aktuális forma alapján abszolút a, a top 3-ba, tehát továbbító helyre várhatóak ők is. Keretérték alapján szintén előkelő helyen vannak, látsz arra esélyt, hogy ők megint ezekkel a döntetlenekkel fognak tovább menni? Vagy hogy ez a csoport megint így fog egyáltalán alakulni, hogy, hogy össze-vissza döntetlen és majd meglepetés kisül belőle? Hát tekintettel arra, hogy milyen csapatok vannak, nyilvánvalóan benne van az, hogy döntetlen lesz, és nem azért, mert egyforma gyenge, hanem brutálisan erős csapatok. Tehát a Krisztán ugye már 36 éves. Hízelgő a magyar válogatottra. Hát ez természetes. Krisztán Ronaldo 36 évesen is rúgott 29 gólt a szériában, most már harmadik országban lett gól király. Nehéz lenne azt mondani, hogy nincsen jó formában. Ebbé győztes csapathoz érkezett még a 45 kanadai pontot termelő Bruno Fernandes, ahogy mondtad, van egy Joao Félixük, a Premier League-ben gyakorlatilag most már minden fórumon a legjobb játékosnak megválasztott Ruben Diásuk, és akkor a André Silva is elment Németországba, hogy ott megint elkezdje rugdosni a gólokat, ő is elment 28-ig, Milánba összesen nem rugott ennyit, szerintem edzéseken se. E, nehéz, nehéz lenne azt mondani, hogy ez a portugál válogatott gyengült volna, és eddig is igazából az volt az erejük, hogy csapatként voltak nagyon erősek, hiszen amikor az EB döntőbe kidőlt Cristiano Ronaldo, akkor sem esett vissza a játékuk. És innentől kezdve, ha a sztároknak jól megy, már pedig valamelyiknek úgy is jól fog menni, akkor, akkor persze párki ellen lehet esélyük, még akkor is, hogyha nem feltétlen mondanánk azt, hogy a portugálok a legerősebbek ebben a csoportban. Na de nincs éder. <gül> a legfontos, egyik legfontosabb játékosuk volt, ugye? Ö, nem véletlenül hagytam utoljára a franciákat. Talán mondhatni, hogy a csoport legerősebb és az egész EB legerősebb csapata. Ö, nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy a Index Power Rankingében mi őt tesz, őket tettük az első helyre. Ugye ők a VB címvédők, és gyakorlatilag a, gyakorlatilag a francia válogatott kötelékében vagy közelében lévő játékos állományból nagyjából olyan 4-5 top válogatottat lehetne kirakni. Didier Deschamps viszonylag szerencsés helyzetben van. És most én abból a szempontból közelíteném meg a francia válogatottat, hogy szerintetek ki az a futbalista, aki ha megsérül, akkor nagyon nagy ö, bajba kerülhetnének a franciák. Egyetlen van-e ilyen futbalista? Ugye láttuk már rá példát, hogy egy nagyon fontos játékos egy nagy torna közben megsérül, és nélküle bizony gyengélkedik a, a, a válogatott. Ugye láttuk már ilyet például Neymar, de a 98-as VB döntő előtt Ronaldo sérülése is ö, egyébként mai napig még ö, egy ilyen misztikus dolog. De ahogy már korábban említettük az 54-es világbajnokságot, ahol ugye Puskás Ferencet ö, szépen lerúgták a németek, a nyugat-németek a csoportmeccsen, és egészen a a döntőig elkísérte őt ez a sérülés. Úgyhogy ki lehet az a futbalista, aki ha megsérül, az nagy érvágás a franciáknak, ha egyáltalán van ilyen? Engolo Kanté. Zuma. Na jó, nem. Nincs, nincs. Tehát szerintem, ha Bappi megsérül, ha Grizma megsérül, ha Loris megsérül, ha Lucas Hernandez megsérül, ha Pogba megsérül, szerintem nincsen játékos, bár, ők bárkit tudnak pótolni, és ez nem azért van, mert, mert azt mondom, hogy nem annyira erős vagy ezeknek az előbb említett játékosoknak a kvalitása, hanem egyszerűen olyan mély a keretük, és annyira minőségi a franciáknak, hogy tulajdonképpen 26 sztárról beszélünk. Egy utolsó kérdésre maradt idő, amiből kettőt csinálok nektek. Mely két csapatot várját? a döntőbe, 
és ki fogja megnyerni ezt az Európa-bajnokságot? Laci, kezdjük veled. Nyilvánvalóan a franciákat nagyon nehéz lenne kihagyni ebből a felsorolásból. Most ágakra nincsenek előttem, én az angolokat mondanám másik legerősebbnek. És hogyha egy ilyen döntő összejönne, akkor nyilván Anglia. Húha, én is ezt akartam mondani, hogy nincs öltem az ágra, de én is egy ilyen francia-angol döntött mondanék, most így láthatatlanban, de akkor mondok más, mondjuk mondok két olyan válogatottat, amelyik, amelyik mondjuk odaérhet a végre, és meglepetést okozhat esetleg, és úgy összejöhet a döntő. Ez akkor mondjuk legyen szerintem egy Belgium, és ki legyen a másik Belgium, és hát Németország annyira nem nagy meglepetés, úgyhogy azért keresgélem a Hollandia sem talán, Ausztriát nem merem bemondani. Akkor mondok egy olyat, hogy Legyél bátor. Nem, akkor leszek egy bátor, és akkor azt mondom, hogy Belgium Magyarország. És visszavágunk 2016-ért. Megállítjuk Brüsszelt. <gül> Legyen így. Tamás és Laci, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk. Ez volt az Index Sportcast eheti adása az Európa-bajnokságról. Tartsatok velünk jövő héten is, amikor már szakértőnkkel fogjuk elemezni az Európa-bajnokság mérkőzéseit. Természetesen minden nap folyamatosan hírt adunk az Európa-bajnokságról. A mérkőzéseket többet élőben fogunk közvetíteni, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani. Az Index Sportcast az iTunes-on és a Spotify-on is elérhető. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. A műsor a béton partnere.